0: Radio 1
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit und bringt Musik aus ihrem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1 Hörbar Rust unser heutiger Gast hat nachweislich schon vieles gehört. Wildes, Schönes, Furchtbares, sehr viel Lustiges. Aber eines wird diese Person voraussichtlich nie gehört haben. Ich kann mich nicht erinnern, sind wir uns schon mal begegnet? Nein. Die Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras, die 1960 in Zagreb zur Welt kam und seit dem Studium in Berlin lebt, hinterlässt zu 100% einen Eindruck, auch wenn die Begegnung nur kurz war. Sie sprudelt und springt, entwirft Szenarien, inspiriert und erzählt mit großer Leidenschaft und sehr viel Humor. Zudem aber spricht ihr Arbeitsoutput Bände. Alter Hass ist Spiegel-Bestseller-Autorin, hat von Alles auf Zucker bis Pastewka und Das perfekte Geheimnis in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt und arbeitet, weil zwei Berufe ja nicht reichen, erfolgreich als Regisseurin. Im letzten Jahr inszenierte sie allein zwei Opern. Auf ihrem Weg von A nach B fingen wir sie kurz ein für die Dauer einer Hörbarost. Ja, und ich kann nicht garantieren,
1: dass das hier journalistisch wird, weil mir die Distanz fehlt. Ne? Das kenne ich. Distanz habe ich auch gar keine. <lacht> nee. Also nie. Nee, und weil wir hier sowieso so rumgurken und auch befreundet sind, also sage ich jetzt hier, aber trotzdem so formell ich kann, herzlich willkommen.
2: Dankeschön für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich weiß, dass du äh, To-Do-Listen liebst. Oh, vergöttere. Was, was steht da noch unabgestrichen auf einer aktuellen?
2: Entrümpeln. Habe ich heute ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich herkam, aufgeschrieben. Ich habe mhm. auch schon die Nummer, ich habe mit
0: Mustafa schon telefoniert. Mustafa wird dir helfen dabei? Ja,
2: ja, der muss das Sofa mitnehmen, ich kann es nicht mehr sehen. Da haben die Kinder drauf gepupst, alle Hunde drauf gekotzt, reicht jetzt. Okay. <lacht> es, <lacht> ähm, äh, Entrümpeln, was, was steht da? Was ist da noch? Ähm, ich möchte die Küche und das Wohnzimmer neu machen. Und da ich ja jetzt ganz kurze Drehpause habe, bevor ich mein Buch rausgebe, habe ich gedacht, das kann ich ja jetzt mal zwei, drei Tage machen, eine Küche neu und so. Mhm. Dauert länger, dauert.
1: Ja. Ähm, mischen sich äh, in diese To-Do Liste auch so äh, kleine Sachen wie Karotten kaufen Absolut. oder oder Shampoo
2: Zahnpasta stand gestern diese kleinen Tuben diese Reisetuben, Reisetuben. ne die, die, die hatte Rossmann nicht und der M auch nicht oder irgendein anderer gar keiner also die da bin ich an Kudam ne? mhm. geradelt um mhm. Zahnpasta zu kaufen stand mhm. auf meiner To-Do Liste mhm. was stand noch drauf Bank weil ich bin ja lange weg und dann muss ich ganz viel und so zahlen mhm. und, mhm. Äh, ja, mhm. Post abholen,
1: gut. Geparkt. Bist du gut darin, deine äh, schriftlichen Sachen regelmäßig zu ordnen?
2: Ja, also das Ding ist, dass meine Tante, ja, die Jahrhundert 102 geworden ist, nichts weggeworfen hat, so zarte 70 Jahre. Und das ist der Hammer, was mich da alles erwartet, also mache ich dauernd Ordnung. Auch schon vorher?
1: Also über ja. diese Tante, also, die wir kennenlernen werden, hast du dein letztes Buch geschrieben, das jetzt das
2: jetzt gerade herauskommt? Also ich mache jetzt zu Lebzeiten noch Ordnung. Hinterher, ich weiß jetzt nicht, wie man als Geist noch viel Ordnung machen kann, aber okay, jetzt fange ich schon mal an. Ja. ja, aber es
1: gibt viele Leute, die ich kenne, die ähm, doch sehr patent sind, mitten im Leben stehen, aber die so eine, die so eine Achillesferse haben in Form von... Ähm, da sammelt sich dann so ein kleiner Stapel mit Sachen, man müsste jetzt eigentlich, man müsste jetzt noch innerhalb der Frist den Gasanbieter wechseln und zwar nicht, weil man so verrückt ist und ständig einen neuen Bonus haben will, sondern ne weil im Moment alles und dann gibt es da und dann sollte man da eigentlich noch den Parkausweis verlängern. Diese Sachen einfach, hast du die, machst du die immer so in regelmäßig? Ja, ja? versuche ich. Also sie Gut.
2: nerven mich, sie mhm. nerven mich tierisch. Sie nerven jeden. Und, und ähm, ich mache immer kleine Haufen, die ich von rechts nach links schiebe ja. und wenn ich dann irgendwann diese sechs Haufen, äh, wenn die einmal so im Kreisverkehr durch waren, durch die ganzen Zimmer, ne? dann erledige ich es.
1: Ah, okay. Mhm. Also so eine Mischantwort. Du bist ich mache schon viel Du machst das, aber du machst es jetzt auch nicht gleich.
2: Nee, ich mache es ein bisschen chaotisch. Mhm. Ich wundere mich, ich fühle mich so pragmatisch, aber es ist ein bisschen chaotisch. Okay. Also so. Mhm.
1: Nee, du arbeitest ja auch sehr viel, du bist ja auch sehr viel unterwegs. Das kann man damit immer noch prima entschuldigen, finde ich. Das mache ich ne? auch die ganze okay. Zeit. Gut.
2: Es gibt ja, ich habe eine Freundin, die entschließt, sich umzuziehen. Und nach einer Woche ist die umgezogen und hat neue Möbel bestellt und so. Das schaffe ich nicht, weil ich mich nicht für die Farbe entscheiden kann, fürs Modell, mhm. weil... Die ganze Welt so viel anbietet. Man könnte zum Beispiel auch ohne Sofa leben, auf ja, dem Boden.
1: Das, besteht, das steht dir bevor, wenn Mustafa das... Ähm, Sofa mitgenommen ja. hat.
2: Und weil ich mich nicht entscheiden kann, ich habe jetzt schon vielleicht 60 Sofas gesehen, werde ich wahrscheinlich nächsten zwei Jahre auf dem Boden leben, aber macht ja nichts.
1: Macht ja nichts, es wird Alternativen geben ja. und sonst bist du hier auch immer
2: herzlich willkommen. Und du hast ja, ja. einen schönen Text. Ja, habe ich. Ist es dir leicht gefallen, die Musik rauszusuchen, acht Songs aus deinem Leben? Nein, ich habe ähm, ein kleines Heft gehabt und da habe ich dann erst 40, dann 20 und immer weniger äh, ausgestrichen. Dann haben wir telefoniert, dann habe ich nochmal gewechselt. Also ich, ich bin der Typ, ich buche einen Flug und dann buche ich ihn auf jeden Fall nochmal um. Und von dieser Umrufungsgebühr könnte ich, glaube ich, dreimal <lacht> um die Welt fliegen. Warum ist das so? Ja, weil ich denke, ja, war die Entscheidung richtig, nach Istanbul zu fahren? Barcelona ist ja jetzt eigentlich auch schön. Oder vielleicht doch, Alicante? Gut, dann sind wir sehr froh, dass du jetzt
1: nichts mehr ändern kannst und es geht los mit einer Nummer, die, mit einer Nummer, das ist, mit einer Nummer, das hat meine Mutter früher gesagt, wenn sie über, das ist aber eine heiße, eine flotte Nummer. Eine flotte,
2: eine heiße Nummer. Also das
1: ist wirklich eine flotte Nummer, ja. die jetzt kommt. Chantel, mhm. ein, äh, ein Künstler, der, glaube ich, in Berlin lebt. Seid ihr euch mal begegnet? Nein, leider nie. Und äh, der Song, den du mitgebracht hast, heißt Disco Partisani und ist ein Gar Garant <lacht> auf den Dancefloors dieser Welt. Was bedeutet dieses
2: Lied für dich? Es bedeutet, dass man sofort tanzen kann. Es ist zwischen Italien und Kroatien und Judentum. Es hat von allem etwas. Ähm, alle kriegen gute Laune. Ja. Ich finde, das ist ein Einstieg, oder? Das ist ein super Einstieg. <lacht>
0: The baby came
1: Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Adriana Alteras ist heute hier zu Gast. Und eben gerade hast du gesagt, es stimmt gar nicht, dass, dass ich den Leuten immer so im Gedächtnis bleibe.
2: Nein, die sagen zum Beispiel ganz so oft, ich kenne sie, sie haben die Pizzeria da vorne. Und dann sage ich immer, ja auch, aber eigentlich nicht. <lacht> du könntest machen, damit spielen. Dass ich eine Pizzeria habe? Naja,
1: du könntest jedes Mal eine neue Geschichte dir überlegen.
2: Mach ich ah, ja. entweder Mache ich ja, ich sag ich hab sie oder ich habe sie gerade ich hab sie verspielt. oder so, weil was soll ich machen? Die glauben mir ja ohnehin nicht, wenn ich sage, stimmt nicht. Naja, in Berlin ist es
1: ja so, dass äh, viele Leute relativ cool sind mit, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit ähm, bekannteren Leuten, ne? weil's, weil's hier, weil hier so viele leben einfach auch.
2: Ja, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel in Westdeutschland, sagt man nicht mehr, aber gibt es ja noch, mhm. fährt oder nach Italien und da sind deutsche Urlauber, die wissen ganz genau, dass mir die Cafeteria, die Bar, das alles gehört. Schauspiel, also Schauspielerin kommen die nie. Okay.
1: Wäre, das, wäre das was für dich? Du bist ja sehr kommunikativ und du hast äh, sowieso viele Berufe parallel zueinander, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Aber könntest du dir das, also ich könnte mir das auch tatsächlich gut vorstellen. Du hast ja so eine offene Art, du hast extrem viel Energie. Könntest du dir vorstellen?
2: Also ich habe für eine, eine meiner besten Freundinnen, in Jule, ihr Hotel, sie hatte eine Zeit lang ein Hotel geführt, zwei Wochen, als sie Urlaub hatte, nie wieder in Worten, nie wieder. Da kommen die Leute nachts um elf und fangen an, ähm, ja, wir möchten gerne noch einen Punsch. Ganz abgesehen davon, ich Punsch ganz schrecklich Punsch? Ja, Punsch, es Winter. Dann wollen sie saufen, dann haben sie eh Probleme, dann zählen sie sie mir, dann gehen sie doch nicht schlafen, dann trinken sie noch einen Schnaps. Dann wollen sie wieder essen, weil sie dann wieder Hunger haben vom vielen Saufen. Nee. Dann habe ich die Betten gemacht, dann haben mir die Finger wehgetan von dem Laken hinter der Matratze. Nee. Wirklich, weder Hotel noch Kneipe. Hast geht nicht. du darüber nicht ein Stück auch gemacht oder was geschrieben Nein. sogar? Das habe ich. In der noch Schweiz? Nicht. Ich habe ein Stück geschrieben über ein Hotel. Aber ich habe nicht das Hotel gefühlt. Das hat
1: damit nichts, das hatte damit aber nichts zu tun mit den Erfahrungen, die du da gemacht hast.
2: Ich bin wirklich, ich kann das nicht, ich halte das nicht durch. Zwei Nächte und dann gehen mir die Leute auf den Fenkel. Okay,
1: gut. Also dann steigen wir doch jetzt mal ein in dein sehr bewegtes Leben, das ja. mit deiner sehr bewegten, ungewöhnlichen Familie beginnt. Wir sprechen ja auch nicht zum ersten Mal, aber ich finde, wir sollten das auf jeden Fall nochmal mitnehmen, weil es ist schon deine deine Eltern, wie das Ganze gekommen ist, du in Zagreb zur Welt und dann zur Tante, die ja auch eine große Rolle spielen wird in diesem Gespräch heute. Also viele von Ihnen werden auch wahrscheinlich oder vielleicht durch die Bücher oder auch die Verfilmung, Titus Brille, da hast du das Buch geschrieben und das wurde eben auch verfilmt, Kennen dich möglicherweise einige Hörerinnen und Hörer schon und deine Geschichte, aber für diejenigen, die es noch nicht tun,
2: let's go. Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, dass alle eine bewegte Familiengeschichte haben. Es ist nicht nur meine so interessant. Biografien sind spannend. Und der Tagesspiegel macht doch auch immer so eine Seite, wo er so Biografien erzählt von Leuten, mhm, die gestorben sind. Ja. Und das rührt mich immer sehr, weil ich finde auch die kleinste Geschichte ist spannend. So, fangen wir mal damit an. Meine, ob die spannend ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe ja nur die, kenne ja keine andere. Aber ich bin ja in Zagreb, Kroatien geboren. Schöne Stadt im Balkan, deshalb spreche ich Kroatisch. Meine Eltern sind äh, nach dem Krieg wieder zurück nach Kroatien. Meine Mutter war zwischendurch in einem KZ und dann befreit von den Amerikanern in Süditalien. Mein Vater war Partisan in den Bergen Kroatien. Dann haben sie beim Wiederaufbau des sozialistischen Staates unter Marschall Tito mitgemacht, ganz an vorderster Front. Und bis äh, man die Juden aus der Partei rausgeschmissen hat und mein Vater in die Schweiz ging und meine Mutter hat meinen Pass entzogen. Und mich haben sie im Auto zu meiner Tante hinten versteckt. Unter einer gebracht. Decke, in einem kleinen Auto bist du äh, nach Italien genau. gebracht worden. Genau. Und bin fahren. mit vier zu meiner Tante gekommen, der einen Italiener geheiratet hat, in Norditalien, in Mantua. Und da bin ich dann im Kindergarten und in die Schule. Okay, hab jetzt, ja, da, 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 da. jetzt haben wir jetzt, also ab jetzt können wir so ein
1: bisschen auf jetzt langsamer. langsamer. Jetzt, wir jetzt auf. gehen wir mal in den ersten <lacht> Gang von den vierten. Was ja gar nicht so einfach Nein. ist, weil, also... Ich, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du ein sehr emotionales Verhältnis zu Autos hast. Sie sind mehr als nur ein Vehikel, das von A nach B geht. Es ist aber, du hast dich gerade mal 20 Sekunden gesetzt. Da erzähltest du schon die Geschichte von dem Auto, das du dir unlängst in Lissabon geliehen hast. Das letzte, das noch da war, das
2: definitiv zu groß war ja. für dich. was soll ich machen? Ich kam mit den Füßen nicht dran. Also entweder ich hätte oben rausgeschaut oder unten mit den Füßen geguckt. Also das heißt, um zu fahren, konntest du eigentlich gar
1: nicht aus dem Fenster oder aus der Windschutzscheibe nee, gucken. Nee, ich habe
2: alle Decken und alles, was ich mit hatte, unter mich gesetzt und hinter mich und war dann ein bisschen größer und bin wirklich mit den Zehenspitzen gefahren und nur geradeaus. Rückwärts ging gar nicht, gar nicht. Ich bin von Lissabon an die Agave in einem durch. Zack. hab's aber auch geschafft. Von 9 Uhr bis 24 Uhr war ich da. Nur vorwärts. Nicht gepinkelt, nichts angehalten, nichts, gar nichts. Nur vorwärts durch. Und dann war ich in so einem Feldweg, weil ich mich verfahren hatte musste rückwärts da raus. Und dann hat Gott sei Dank das Auto so Musik gemacht, weil es so modern ist. Und dann wusste ich, wie ich irgendwie da rauskomme. Das war's. Und zurück wieder, nur geradeaus. Okay. Wie kam ich da jetzt drauf? Keine Ahnung, mm. weil du bist auch sprunghaft.
1: Ja. <lacht> Assoziativ, würde ich jetzt sagen. <lacht> ja. Okay. Ja. Deine Mutter war Architektin und dein Vater Arzt. Er hat, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, Radiologe, hat das Militärkrankenhaus, glaube ich, sogar äh, geleitet, bis er, worunter er wahrscheinlich ziemlich gelitten hat, wenn er überzeugter Partisan war und Kämpfer äh, der kommunistischen Partei, dass man ihn dann rausgeschmissen hat, dass er fliehen musste sozusagen vor seinen eigenen Leuten.
2: Ähm, hat er, hat ihn das verbittert oder was würdest du Verbittert hat es ihn nicht, aber er hat sehr an der Partei gehangen. Es gibt ja auch diesen Film über die Familie Brasch und da kommt das auch drin vor, dass der Vater der Partei so einen Brief schreibt, das hat mein Vater auch gemacht, dass die Partei sein Lebensinhalt war, dass er da weiter bleiben möchte, dass er nicht weg möchte und so und ähm, das war für ihn sehr, sehr schwer. Mhm. Meine Mutter war so enttäuscht, dass sie das Parteibuch zerrissen hat und das war's dann. Aber haben Sie ihre Ideale dann in Frage gestellt oder sind Sie dabei geblieben? Tja, das ist eine interessante Frage. Ich finde, so wie sie waren, sind sie dabei geblieben, innerlich. So haben sie gelebt in Deutschland. Aber sie haben in Deutschland gelebt. Da gab es für sie keine kommunistischen Parteien, die sie hätten eintreten wollen. Mhm. Das nicht. Sie haben dann einfach erstmal versucht, in Deutschland anzukommen. Na, Sie haben dann
1: ja später die jüdische Gemeinde gegründet. In welcher Stadt? In Gießen? In Gießen. In Gießen. Und das ist hm. ja nun
2: wirklich nicht Kommunismus.
1: Nein, aber es ist auf jeden Fall so gesehen auch eine Art von gesellschaftlichem Engagement, um bestimmte ja. Ideale oder wie auch immer zu verankern oder zu wie auch immer man es nennen Ja, möchte. das finde ich
2: einen interessanten Bogen. Da hast du völlig recht. Sie sind immer mit Idealen beschäftigt gewesen, mit Dingen aufbauen, mit etwas schaffen in dieser Welt, die Welt verändern und verbessern in ihrem Sinne. Also ähm, es hat sie nicht interessiert, Eigentum anzuhäufen. Das hat sie überhaupt nicht beschäftigt.
0: Also hast, außer...
2: du das, hast du das von ihnen? Oder, hast du, oder würdest du sagen, da bist du ein bisschen anders, was Ideale angeht, was Eigentum angeht? Also meine Tante hat ja gerne Eigentum gehabt. Und ich bin ja zwischen beiden aufgewachsen, zwischen meinen Eltern und meiner Tante. Und ich habe eine Eigentumswohnung, ich sag's es, wie es ist, und bin sehr beruhigt, dass ich sie habe, mhm. weil die Rente für uns Künstler geht ja Richtung mhm. Null. Das heißt, ich werde nichts zu essen haben, aber ein Dach über dem Kopf. Und dieses mit den Idealen habe ich aber auch. Mhm. Also mich beschäftigen einfach immer Inhalte. Wenn es um Inhalte geht, alles gut. Wenn es um Befindlichkeiten geht, wird es schwierig für mich. Also mhm. so. Also bist du zur Tante gekommen, du warst vier. Mhm. Hattest du sie vorher schon kennengelernt? Sie kam manchmal nach Kroatien ans Meer, aber ich konnte mich an sie nicht erinnern. Aber ich hatte ja gar keine Wahl. Also ich... Bin ja einfach eingepackt worden.
1: Als du eingepackt wurdest, genau. Und dann hast du sie kennengelernt. Deine Eltern sind wieder zurückgefahren. Ja,
2: nee, meine Tante und mein Onkel haben mich mitgenommen. Meine mein Vater war schon weg und Ach, meine Mutter, Mutter konnte Die beiden haben nicht dich raus. rüber.
1: Verstehe. Ja. Ah, alles klar. Okay. Ähm, bevor wir deine Tante jetzt genauer kennenlernen, spielen wir nochmal mal Musik, um nicht gleich wieder unterbrochen zu werden. Äh, und wir greifen damit schon ein bisschen vor. Es geht um deine Pubertät in Italien. Die hast du da ja erstmal gar nicht erlebt. Du hast ja erstmal gehen wir an die, an die ersten Lebensjahre oder von, von vier bis sieben, war ja sozusagen der erste, der erste Schub, über den wir gleich sprechen. Und dieser Song gehört schon zur Pubertät. Aber erzähl trotzdem, warum du ihn ausgesucht hast. Domenico Modugno.
2: Und weg, Jofrak. Mhm. Ähm, Domenico Modugno war zu der Zeit, als ich nach Italien kam, ein Star. Äh, Volare ist auch von ihm. Ah. Und, und Vecchio Frag ist die Geschichte eines äh, Menschen, der sich umbringt. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen tragisch, aber es ist eine der schönsten Lieder, die er komponiert hat. Und meine Tante hat das immer gehört. Es gehört eigentlich nicht ganz in die Pubertät, sondern zu meiner Kindheit.
1: Dann gibt doch noch mal zwei drei Sätze mehr. Also wir hören jetzt das sehr schöne Lied eines Menschen, der sich umbringt. Äh, kannst du, hast du zwei drei Gedanken aus dem Text, die du uns schon mal mitgeben kannst? Also es wird kann? gar
2: nicht erzählt, dass sich jemand umbringt, sondern es geht um einen Frack, der spazieren geht in dem Abend. Ein Frack, ja. ein Anzug. Ein Anzug und ein alter Anzug. Ein Weckfrag, ein ähm, Frack, ist ein Smoking. Also mit. Ein Frack, ihm, ja hinten ja. diese Schreiben, ja, genau. der Geht spazieren und äh, irgendwann fällt er ins wasser und dann wird er weggespült und erst nach und nach fragt man sich aber ist es wie kann ein frag spazieren ist da ein mensch drin oder nicht
0: è giunta mezzanotte spengono i rumori di quell'ultimo le strade son deserte deserte silenziose carrozza Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet. Papillon Papillon
1: Was ist das denn? Das ist die Hörbarust. Eine Radiosendung auf Radio 1 sonntags 14 bis 16 Uhr. Und wenn Sie das schlecht einrichten können oder wollen, oder wenn Sie überhaupt jemand sind, der lieber Podcasts hört, meinetwegen, auch da gibt es viele Möglichkeiten über die ARD-Audiothek oder über die Ihnen bekannten Podcast-Portale oder über YouTube. Dort finden Sie bereits geführte Gespräche, zum Beispiel mit Guido Maria Kretschmer, Martin Rütter, Joachim Krohl, Bärbel Baas, Andrea Sawatzki, Jochen Distelmeier, Caroline Kebekus, Adele Neuhauser. Vielleicht finden Sie die da noch. Es ist nämlich so, dass wir nicht immer genau wissen, wie lange wir die Sachen da stehen lassen können. Es gibt da auch rechtlich irgendwelche ähm, Restriktionen. Deswegen rate ich Ihnen, abonnieren Sie den Podcast. Dann bekommen Sie alle Gespräche immer zugeschickt. Das ist nicht, nicht das richtige Wort. Sie wissen, was ich meine. Dann können Sie alle Gespräche streamen. Und wenn Ihnen das zu viel wird oder äh, Sie das doch nicht wollen und bereuen, dann können Sie es jederzeit wieder löschen. Also machen Sie es. Dann versäumen Sie die tollsten Gespräche nicht, weil wir haben wirklich super Gäste hier. Und äh, es kommen auch großartige Leute, die sich angekündigt haben. Zum Beispiel der neue Präsident von Hertha wird hier sein und Dirk von Lotzo wird hier sein von Tokotronik und Simon Gose-Johann. Philipp Grütering wird hier sein von Deichkind, Eva Karl-Faltermeier. Also wir haben wirklich äh, tolle Leute, äh, die zu Gast sind, Gero von Böhm und so weiter. Heute ist es Adriana Alteras, ein Tausendsasser, ein Füllhorn, ein Einhorn, ein... Vor <lacht> allem Einhorn. Eine Fantasiefabrik, möchte ich sie nennen, die als kleines Mädchen, vierjährig, da waren wir gerade, von Onkel und Tante unter einer Decke in einem kleinen Auto verstaut und über die Grenze nach Italien gebracht wurde. Deine Eltern hatten wahrscheinlich Angst vor weiteren antisemitischen Säuberungsaktionen, ja du nix, und ähm, dachten, okay, das kleine Mädchen ist besser, dachte deine Mutter, bei meiner Schwester, aufgehoben
2: ja, ich glaube, sie hatten Angst vor Goliotok. Das war so eine Insel, die neben der KZ-Insel war, nämlich Raab. Und die wären da ganz sicher gelandet, wenn sie noch weiter gewartet hätten. Sie waren ja auch, also deine Tante war ja auch im KZ. Ja, meine Tante und meine Mutter und meine Großmutter. Alle haben es überlebt,
1: muss die man sagen. Die drei haben es überlebt. Genau. Der
2: Rest der deutschen Juden hat es nicht
1: überlebt, meine Familie. Das Alle. Äh, Ach so, okay. Wie viele, wie viele? Ungefähr
2: 80 Personen. Und äh, ungefähr fünf, sechs haben überlebt von den deutschen Juden. Das ist die, der Strang meiner Mutter. Die hießen Fuhrmann und waren Juden aus Wien, aus Zagreb, aus Prag, also aus dem K&K-Reich.
1: Die Tante hat überlebt, weil sie, und sie war, sie ist befreit worden
2: sozusagen von Giorgio, einem Soldaten. War einem italienischen Soldaten, ja. Also muss man ein bisschen anders sagen. Die Italiener haben, kapituliert oder die Seiten gewechselt. Jedenfalls haben sie sich von den Deutschen getrennt, von den deutschen Faschisten. Und dann war drei Tage das Lager auf, bevor die Deutschen angekommen sind in auf der Insel Rab in Kroatien, weil das wurde von Italienern gehalten. Und in den drei Tagen konnten die Juden, die auf in diesem Lager interniert waren, fliehen. Die, die nicht geflohen sind, sind dann von den Deutschen, die dann kamen, umgebracht worden. Und meine Tante ist mit meinem Onkel nach Norditalien geflohen.
1: Sie hat dort, sie ist, hat bei seiner Familie gelebt und hat dort erstmal ein Jahr lang auf dem Dachboden ja. verbracht. Was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was wirklich schwer ist. Also natürlich jetzt... Ähm, wenn man so auf ein fremdes Leben schaut, das man ja nicht fühlt, sondern wo man nur versuchen kann, sich hineinzudenken, denkt man natürlich, das ist ja besser als im KZ und solange alles noch unsicher war. Aber die Zeit, wie sich die Zeit dehnt. Äh, wir haben es jetzt ein bisschen durch Corona mal lernen müssen, was es bedeutet. Und wir hier in Deutschland kaum. Also es gab ja auch in Spanien, in Italien ganz restriktive, mhm. wo Menschen wirklich drunter gelitten haben, zwei Wochen einfach ihr Zuhause nicht verlassen zu können. Manchmal länger, sehr viel länger ein Jahr auf einem Dachboden zu verbringen.
2: Ich denke, dass sie ab und zu äh, in die Küche runter, also im Haus sich bewegt hat. Ich denke auch, dass die Nachbarn das gewusst haben müssen. Mein Onkel hat sie als Cousine aus Bergamo herausgegeben. Ähm, ob die das geglaubt haben oder nicht, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, das habe ich mir so erklärt, sie haben sie nicht ähm, denunziert, weil in ganz Italien war so durcheinander. Ähm, sie hatten... Sie, sie waren Faschisten, die waren aber keine Faschisten mehr, sie wollten nicht mehr zu den Deutschen, sie waren aber auch nicht mehr wirklich anständige Italiener. Also es war eine Umbruchzeit. Ich vermute, deshalb haben sie sie nicht denunziert und auch meinen Onkel nicht, der ja fahrenflüchtig war. Der ist ja nicht zurück mhm. zu den, der ist auch nicht zu Mussolini gegangen. Ne? Also die, die, das war so eine Zeit, die ganz offen war. Aber sie war auf dem Dachboden, und hat Italienisch gelernt. Als sie runterkam, konnte sie Italienisch und sie muss gelernt haben,
1: einfach Zeit mit sich allein. Also, ja. das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das klingt jetzt so, als wäre es so einfach. Ja. Also, für viele Menschen ist es eben nicht einfach für mich und die werden verrückt. wahnsinnig mhm. schwer
2: gewesen. Wahnsinnig schwer.
1: Mhm. Aus Dankbarkeit hat sie ist sie bei ihm geblieben und ja. hat ihn geheiratet. Ja.
2: Aus Dankbarkeit und, wie sie selber sagte immer, na weißt du dir, ich war scheu und wo hätte ich dir gehen sollen und der Krieg hat mich verunsichert. Nun, wen hat der Krieg nicht verunsichert?
1: Ja gut, aber dann als Betroffene, auch das schreibst du, ähm Sagt sie natürlich, warum ich als junge Frau, warum sollte ich als junge Frau getötet werden, warum, was hatten sie gegen, also du schreibst es natürlich schöner, aber
2: diese Frage stellt man sich natürlich ja. auch. Was hatten sie hm. gegen mich, was hatten sie gegen uns, warum hm. musste ich fliehen, warum, musste, warum hat man uns alles genommen. Sie hat in der Zeit immer gedacht, ähm, alle anderen sind tot. Sie wusste ja nichts, mm. auch noch ein Jahr nach dem Krieg, bis das Rote Kreuz bekannt gegeben hat, wer überlebt hat. Dass ihre Mutter und ihre Schwester überlebt haben. Noch hat. überlebt haben, ja, wusste mm. sie das
1: nicht. Du hast das Ganze aufgeschrieben in einem Buch, das heißt äh, Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Meine eigensinnige Tante ist gerade erst vor ein paar Tagen erschienen. Also deswegen noch die Druckerschwärze Ach, ja. ist noch ganz, ja. ist noch ganz ja. frisch. Und äh, es zeigt auf dem, auf dem Cover vorne... Dich an der Hand deiner Tante, einer bildschönen, strahlenden Frau, die du auf jeden Fall als Konstante in deinem ganzen Leben hattest. Sie ist deine zweite Mutter gewesen.
2: Ja, ich glaube, das Buch ist alles in allem auch eine Liebeserklärung, eine große Liebesgeschichte zwischen ihr und mir, mhm. die wir ja zwar verwandt sind, aber eben sie ist nicht meine Mutter. Also sie muss nicht... Mich so schlimm erziehen. Sie hat mich natürlich erzogen und geprägt, aber sie stand nicht unter dem Druck, alles richtig machen zu müssen. Sie war ja nur die Tante. Und ähm, ich stand nicht unter dem Druck, ich muss sie lieb haben oder ich muss mich gegen sie wehren. Mhm. Das war eine sehr schöne Beziehung, die wir da irgendwie hatten
1: die auf Freiheit basierte. Ja. Genau, der Möglichkeit, sich einfach so zu lieben. Mhm. Und deswegen ist sie auch aus allen Wolken gefallen, als deine Mutter eines Tages anrief. Die sind inzwischen, äh, hatten die sich in Gießen niedergelassen ja. und haben gesagt, so, nach drei Jahren, ähm, wir holen die Tochter wieder ab. Ja. Das wollte sie auf keinen Fall. Sie selbst hatte ja keine Kinder. Wie alt war sie, als, äh, als du
2: zu ihr gekommen bist? Da war sie äh, 44. Da war sie 45, okay. 44 mhm. und. Ähm hat mich nach Deutschland gefahren, da war sie 47. Sehr ungern. Also, ja. erstmal, Deutschland war nicht ihre erste Wahl, dann in ein Internat, fand sie also vollkommen falsch. Dann hättest du ja auch bei ihr bleiben können. Genau, das war ja auch die, das Argument. Dann war die Internatsleiterin eine ehemalige Kinderreichstagesstättenbeauftragte im Großraum Berlin, also eine etwas Nazi-Frau. Etwas sage ich, weil wie viel wissen wir nicht. Also das äh, hat ihr alles gar nicht gepasst.
1: Hm. Tja, aber sie hatte
2: keine... Keine Wahl, nein. Keine, keine Wahl. Handhabe. Hm. Lucio Dalla hast du mitgebracht. Lucio Dalla gehört in die Pubertät. In meine Pubertät zumindest. Er ist ein, wie die Italiener sagen, Kant-Autore. Die Italiener haben ja so ein Volksgut, wo sie singen, alle jetzt. Und alle Lieder von allen Sängern können. Gerade was Sanremo. Wieder das Festival in Sanremo und das ist ein Volksfest. Warst da. du da? Nein, ich habe aber alle Abende verfolgt. Gianni Morandi gesehen und so, es war cool. Und dieses Lied, das wir jetzt hören, Lanno Quechera? Lanno Quechera, das ist ein, ein Lied über das Jahr, was kommen wird. Und über die Fantasien und was alles passieren könnte. Er hat sehr tolle Texte geschrieben. Lucio Dalla ist leider schon tot. Ich habe ihn aber hier im Metropol einmal singen hören. Es waren nur Italiener da. Alle Kellner von ganz Berlin, alle Kneipenbesitzer <lacht> waren da. Wir waren alle zusammen und haben mitgesungen. Und was wird das für ein Jahr? Was singt er? ein tolles, fantastisches Jahr. Es wird ke keinen Hunger mehr geben. Es wird keine Kriege mehr geben. Die Priester werden Kinder kriegen ohne Ende. Es wird wahnsinnig viel gevögelt. Alle werden reich sein, und es wird Essen geben und Trinken ohne Ende, weil der Italiener, der lebt ja um zu essen. Also andere Leute essen ja um zu leben, aber bei den Italienern ist das anders.
0: Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
1: Adriana Altaras ist heute hier zu Gast. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und als kleines Mädchen, als Siebenjährige, die jetzt drei warme, sonnige, schöne Jahre in Italien hinter sich hatte, plötzlich wieder in Deutschland. Um genau zu sein, in Gießen. Hm, stimmt. Bist du eigentlich äh, dann dreisprachig schon gewesen? Nein. Hast du Deutsch gesprochen? Nein.
2: Ich habe da noch nicht Deutsch gesprochen, ich habe Italienisch und ähm, das Kroatische schlecht, aber ich habe es gut verstanden, weil meine Eltern, also es war bei uns so, meine Eltern haben miteinander Kroatisch gesprochen, ich mit meinem Vater Italienisch und mit meiner Mutter Deutsch. Also wir haben immer gewechselt. Mhm. Aber Deutsch habe ich erst gelernt, als ich aus der Weltstadt Gießen in die andere Weltstadt Marburg gekommen bin, nämlich ins Waldorf-Internat.
1: Oh, ich mhm. wusste gar nicht, dass es ein
2: Waldorf-Internat auch
1: gibt. Da ah, gab ja. es das,
2: ja. Mhm. Es gibt ein paar, aber das war eins
1: davon. Mhm. Warum bist du nicht bei deinen Eltern geblieben?
2: Na, meine Mutter wollte arbeiten. Die kam ja aus dem Sozialismus. Da arbeiten Frauen.
1: Ja, Frauen, du arbeitest, also wir sind... Ne,
2: ja, aber damals gab es auch Mütter, die zu Hause geblieben sind in Deutschland und sehr gerne. Und eine anständige Mutter gehörte nach Hause. Gibt's gibt es ja auch die Haltung. Mhm. Und die kam für meine Mutter überhaupt nicht in Frage. Außerdem waren sie beide frisch in Deutschland und haben. Warum haben sie Deutschland gewählt? Dieses, die mussten, dieses weil sie beweisen konnten, dass meine Mutter eine deutsche Jüdin ist. Sie hätten nicht nach Italien gehen können, wo sie wollten, weil sie keine, niemanden hatte, der sie da hätte nehmen können. Also sie suchten eine Arbeitsmöglichkeit, eine Wohnmöglichkeit mm. und Deutschland hat den deutschen Juden die Möglichkeit gegeben. Es ist absurd, aber es ist so. Okay. Wir haben die Staatsangehörigkeit in Deutschland bekommen. Gut, jetzt wurdest du da also wieder entwurzelt
1: und bist in dieses Internat gegangen. Bist du am Wochenende, konntest du am Wochenende nach Hause oder?
2: Alle drei Wochen durften wir nach Hause. Wollte ich dann, also am Anfang schon, später wollte ich das gar nicht mehr, weil ich meine Eltern auch nicht so gut mehr kannte. Außerdem niemanden in Gießen kannte und im Internat war ja immer was los. Es waren ja 40 Kinder. Da war auf jeden Fall, hatte man viele Geschwister. Also
1: hat dir das eher gefallen auch?
2: Ja, also ich glaube, die Geselligkeit kommt auch daher, wenn man lernt, ähm, Hausaufgaben zu machen, wenn 40 andere oder 39 andere im Zimmer sind ähm, und reden, dann kann man gar nicht in der Stille mehr arbeiten. Konntest du denn in den Sommerferien zu deiner Tante? fahren? Ja, in allen Ferien, auch in einer Woche Herbstferien. Ich war immer bei meiner Tante. Ich wurde immer in den Zug gesetzt in Frankfurt, ähm, in den Nachtzug und bin morgens in Mailand ausgestiegen und da war meine...
1: Tante. Also fiel es dir schwer, wieder zurückzufahren nach Deutschland, oder konntest du dich mit diesen zwei doch sehr unterschiedlichen Leben? Am Anfang
2: Gut. fiel es mir sehr schwer. Ich konnte das, ich habe das deutsche Essen überhaupt nicht vertragen und auch überhaupt die Lebensweise nicht im mhm. Internat? Es ist mir sehr schwer gefallen. Ich hatte wahnsinniges Heimweh nach meiner Tante. Und habe mir immer vorgestellt, ich spare jetzt das Geld und dann komme ich bis zum Brenner und den Rest laufe ich. Wahnsinn, oder? Aber wahrscheinlich hätte ich das... Du hättest es, ich wollte ich hätte gerade das sagen. wahrscheinlich gemacht. Wenn es jemand schafft, dann ja, hättest du es wahrscheinlich hab geschafft. Ja, aber habe ich nicht. Ähm, ja, ich hatte Heimweh. Später, ich mochte meine Klasse sehr gerne in der Waldorfschule. Da waren wir, glaube ich, 42 Kinder und es war toll. Und dann bin ich immer gerne in die Schule gegangen.
1: Das Buch erzählt die Geschichte oder das Verhältnis von, von dir und deiner Tante. Ich will jetzt nicht sagen anhand von Telefonaten, gar nicht, aber ihr habt sehr, sehr viel miteinander telefoniert und diese Gespräche nimmst du manchmal zum Anlass, um so Ausflüge zu machen in Erinnerung. Und ich würde sie gerne jetzt in diesem Moment noch etwas näher von dir erklärt bekommen, noch ein bisschen besser kennenlernen. Sie ist eine ganz ungewöhnliche Frau gewesen, die auch lange brauchte, um sich aus diesem Leben zu verabschieden ja. und die dir immer diese
2: emotionale Konstante auch war. Ja, also sie war erstmal eine wahnsinnig schöne Frau, muss auch als junge Frau wirklich in Zagreb ein Model gewesen sein, wahnsinnig schön. Und das hat sich durchgezogen, also sie ist mit fast 102 gestorben und sah immer noch bildhübsch aus. Hat sich auch immer schön eingecremt mit sehr teuren Creme von Elisabeth Arden oder später Sichedo, also da hat sie Wert drauf gelegt. Und überhaupt hat sie Wert drauf gelegt auf Leinen, Seide, Kaschmir. Und eher ihr Twinset aus Kaschmir. Twinset, also ich habe glaube ich so an die 120 Twinsets ja, die sehen so, die haben die Farben wie die Merkel-Anzüge. Oh. So, so, in allen Schattierungen. Mhm. Ähm, sie war sehr schön. Das äh, hat ihr viel bedeutet. Etikette im Sinne von ähm, Werten hat ihr viel bedeutet. Was für Werte? Also. Dass, ähm, dass man höflich ist, dass äh, die Dinge schön aussehen, dass man Manieren hat bei Tisch, dass man zuhört, ähm, dass man sich benimmt ein bisschen wie die Queen und sie nicht gehen lässt, bis hin zu Dinge verschweigen, auch wenn sie wahr sind. Das hätte wäre bei meiner Mutter gar nicht äh, möglich gewesen. Meine Mutter hat immer jedem auf den Kopf zugesagt, was sie von dem dachte. Mhm. Ja. Also man könnte das
1: eine für ehrlich und das andere für tendenziell... Ja, ich will jetzt nicht sagen unehrlich, man kann das natürlich als taktvoll und stilvoll äh, bezeichnen, das andere als übergriffig, das mhm. ist ja so ein Wort, das heute mhm. sehr häufig fällt. Findest du, dass das eine
2: richtiger ist als das andere? Äh, nein, aber ich habe in meinem Buch versucht, es ist zwar über meine Tante, aber meine Mutter kommt auch drin vor, also wir waren so ein Dreieck mhm. von drei möglichen Lebensweisen. Wie lebt man? Wie lebt man, wenn es schwierig wird? Also solange alles gut ist, ist ja völlig egal, wie man lebt. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, dann wird es ja mhm. interessant. Ja, das stimmt. Was hast du für einen Charakter? Wie gehst du mit Krisen um? Mhm. Wie gehst du mit Männern um? Mit der Liebe, mit dem Sex, aber auch mit Essen, mit Reisen, mit Politik? Und das habe ich versucht, an uns, anhand uns dreien so ein bisschen anzuschauen. Und es auch zu vergleichen, wie hat man früher gelebt? in den Zeiten, als meine Tante und meine Mutter jung waren, junge Frauen und alte Damen ja. waren, und wie lebt man jetzt? Und wo
1: siehst du dich in diesem Dreieck, dass du also da wirklich dann, wirklich in
2: Also der Mitte? wirklich dazwischen, also wirklich in der Mitte, ja. Ich habe, ich bin wahnsinnig fleißig, wie meine Mutter auch. Die war wirklich sehr arbeitsam, wirklich fleißig. Das ist nicht zugefallen, aber sie war fleißig. Ich habe auch eine Tendenz, malen zu sagen, was ich denke, was auch nicht immer das Beste ist, aber ich habe es schon gesagt. Das ist schon passiert. Ich kenne
1: das. Leider. Ich, Was macht man denn da?
2: Schweigen. Schweigen. Weggehen. Ähm, Tür zu. Licht aus. Sich
1: umdrehen dann und gehen. Oder? Ja. Tabletten nehmen. Ja, aber ich finde es wirklich schwierig, in eine so Situation auch. zu kommen... Und da ist jemand, der der sich beklagt über mhm. die familiäre Konstellation. Mhm. Und du denkst, ich, ich denke schon, das ist wie so eine zweite Spur, wie so eine ja. zweite Autobahnspur, ja. die ich ziehe, wo ich so denke, sag nichts, nichts, äh, versuch nur zu nicken. Hauptsache jetzt kommt nicht die, hoffentlich fragt sie jetzt nicht gleich, was was denkst du denn dazu? Denn wenn ich sage, was ich dazu denke, dann ist es, dann gehe ich wahrscheinlich zu weit. Ja. Oder oder man sagt dann nichts, weil man auch nicht gefragt wird. Aber dann stehts so im Raum. Es steht ja Ohnehin da.
2: Und das, ähm, finde ich, ist nicht unbedingt eine gute Eigenschaft. Ist eine Eigenschaft, aber wer weiß auch, was die Wahrheit ist? Steht ja, es blinkt ja ne,
1: kein Licht auf. Geht ja auch nicht um die Wahrheit. Geht ja darum, dass man verschiedene Meinungen haben kann zu einer Sache. Oder es, oder vielleicht, das kennen wir auch, wenn man zu nah an einer Sache dran ist, fehlt einem auch die Distanz, um bestimmte Dinge zu sehen. Dann ist es gut, wenn jemand, der es gut mit einem meint, äh, sag, pass auf, hast du dir schon mal überlegt, dass es auch so und so sein könnte? Und dann ja, kann ja auch was anderes Also, Gutes wenn man das kommen. mit
2: Diplomatie mischen kann, Aha, oder wenn man einen guten kommt, Tag hat und es diplomatisch. Mm. Es gibt Tage, da schaffe ich es. Mm. Es wird immer besser, sagen wir mal so. Je älter ich werde, desto diplomatischer <lacht> werde ich. Früher so, habe ich immer gedacht, diplomatischer Dienst wäre es nicht für mich. Mm. Ich habe das immer nicht gemocht, wenn meine Mutter mich darauf hinwies. Mensch,
1: dann mach das doch ganz diplomatisch. Weil das hatte von vornherein hatte das diese Attitüde, dass man so, also das so berechnend macht. Ja, ja das
2: ist aber, wenn man es negativ bezeichnet. Man kann es aber positiv sehen und sagen, lass den Leuten doch die Zeit, dass sie selber drauf kommen. Und das hat auch mit Diplomatie zu tun. Dass man ihnen das nicht sagt, sie müssen ja selber drauf kommen, ne? Sowas zum Beispiel. Also wenn ich inszeniere, muss ich diplomatischer sein, als ich eigentlich bin, weil ich sehe, dass es jemand schaffen wird. Die Rolle wird er schaffen. Der Sänger wird ein ganz wunderbarer, äh, keine Ahnung, Nemorino mhm. werden. Aber er ist es noch nicht. Aber ich muss diplomatisch ihn so weit vorbereiten, dass er so viel Selbstvertrauen entwickelt, dass er es dann irgendwann schafft. Gutes Beispiel. Ja? Mhm. Und wenn ich in den ersten Woche sage, na aus dir wird das nichts. Ja, dann haben wir, können wir auch aufhören in dem Moment. Okay,
1: sehr <lacht> drastisch skizziert, aber jetzt verstehe ich natürlich, was du meinst. Was
2: Diplomatie ist.
1: Johnny Cash hast du mitgebracht, Fall Some Prison Blues.
2: Ich freue mich bei jedem Lied, was kommt. Ich finde, ich habe die super ausgesucht. Johnny Cash kann man ja auch ganz toll tanzen. Erstens, ich fand den Film großartig. Ich habe den geguckt mit meinem Sohn, als er drei war. Du hast zwei, mit welchem? Mit dem Kleinen, der war drei. Und... Ähm, ich finde es ganz, ganz großartig, dass er in diesem Gefängnis singt. Und ähm, ich habe auch schon in Gefängnissen gearbeitet und nicht gesungen, Gott sei Dank nicht gesungen, sondern gelesen. Und das sind für mich bleibende Eindrücke gewesen, dass ich da sein durfte.
0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: I hear the train coming, it's rolling around And I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Folsom prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling on down the sand and
0: on Radio 1 Hörbar Prost
1: zu Gast in der Hörbar ist heute Adriana Altaras, die es für eine gute Idee hielt, an der HDK in Berlin Schauspiel <lacht> zu studieren. Ja. Weißt du noch, wann das war? Bist du gut ja. in so Jahreszahlen? Ja,
2: 1979 habe ich angefangen, im September am Essen.
1: So gut bist du in mhm. Daten? Mhm. Echt, das ist ja irre. Ähm, wann warst du das erste Mal in Berlin? Mit einer
2: Klassenfahrt oder sowas? Gab's Nein, sowas? zum Vorsprechen. Zum Vorsprechen für die HDK und das war im April. <lacht> das ist nicht 79. <lacht> Was hattest du äh, was? an? Ich hatte ein so ein Riesen-Männerhemd an und eine winzige Weste. Ich sah so verboten aus. hatte so einen ganz komischen, ich hatte so riesen Locken mit so zwei ganz kleinen Spännchen mühsam zusammengehalten. Ich sah aus irgendwie, ja, sehr pubertär noch. Ich war 19.
1: Ursprünglich sollte die Frage heißen,
2: was hattest du äh, von dieser Stadt gehört? Was für einen Eindruck hattest du von Berlin also mein Vater hatte mir 50 D-Mark gegeben und hat gesagt, es muss ja wohl reichen, es klappt ohnehin nicht. Und der wollte, dass ich Ärztin werde. Und, ähm, ich habe von
1: einer, entschuldige, dass ich äh, da kurz reingehe, ich habe von einer äh, jüdischen Freundin von mir gehört, dass das der Klassiker ist. Du wirst Arzt, Ärztin oder Anwalt, Anwältin ja, aus der Angst, wenn irgendwann mal wieder was passiert, ja. dann wirst du, die werden immer gebraucht. So.
2: Absolut, es gibt gar nichts anderes gibt ja diesen Witz von der Frau, die im Kaffeehaus sitzt und ihrer Freundin sagt, ja, meine Kinder, einer ist Arzt und der andere ist Anwalt. Und dann sagt sie, und wo sind sie jetzt? Na im Sandkasten.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
2: und das ist, ähm, ja, mhm. also 50 D-Mark. Und dann bin ich durch die Zone gefahren mit dem Zug nach Berlin rein. Alleine, es war schon sehr aufregend. Hattest du vorher schon gehört, dass das eine wilde Stadt ist, dass da vieles möglich ist? Warum wolltest du in Berlin studieren? Ich hatte mich überall beworben, wirklich überall, also gründlich, München und Hamburg, was es da alles gab. Und Berlin war die erste Aufnahmeprüfung, die war im April. Und das also das ich geschafft. Dahin, da geschafft. Da habe ich die geschafft und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das jetzt. Und bis
1: dann wenig später, du wirst das Datum noch kennen, hierher gezogen und erst mal, hast du eine eigene Wohnung gleich gehabt?
2: oder? Ja, nicht? Ähm, an der Bismarckstraße, also an der sechsspurigen Bismarckstraße in dem Neubau. Ich habe so geweint, als wir ankamen, <lacht> weil ich dachte... Wie, das ist Berlin, sechsspurige Straße? Oh mein Gott, ja.
1: Ja gut, die Bismarckstraße, man muss aber auch sagen, wenn man jetzt nicht da wohnt, sondern da langfahren kann, dann hat man das Gefühl von so einer Weite, die es ja in Berlin ansonsten selten gibt, dass man so weit gucken kann, weil diese Straße so...
2: Ja, das war nicht mein erster Eindruck. Mein erster Eindruck war, es war wie Gießen. Meine Eltern wohnen nämlich auch an einer sechsspurigen Straße. Ich glaube, das hat so also okay, was ja, von Tradition. Von <lacht> wir geben unserer Tochter was,
1: was wir auch kennen. Das war eine wilde Zeit für die Bundesrepublik Deutschland und für Berlin wahrscheinlich noch mal mehr. Ihr habt auch eine eigene Theatergruppe
2: gegründet. Ja, die 80er Jahre waren der Hammer in Berlin. und Endlich mal was, warum mich meine Söhne beneiden. Der Dschungel und dass ich David Bowie da gesehen habe und so, das finden sie. Endlich habe ich irgendetwas, wo sie denken, wow, die Klamotten, die Haarschnitte, das war doch gut. Es war wirklich eine schöne Zeit, ja. Hast du gejobbt? Ich habe gedreht, sehr früh. Meine erste Serie hieß Hoffmann und Schupovic. Ich spielte die Tochter eines Restaurantbesitzers, eines kroatischen Restaurantbesitzers, Schupovic. Und so war es, so hast du so schon so Geld ge parallel Geld zum Studium. Ja, die ganze Zeit. Mhm. Und warst du dir sicher, dass es
1: Schauspiel sein würde? Weil du hast ja sehr früh auch schon als Autorin und als Regisseurin gearbeitet. Nee,
2: ich habe, ähm, also trotz der Reden meines Vaters, werde doch Ärztin, habe ich immer Schauspielerin werden wollen, weil ich ja mit vier einen Film gedreht habe. Und dann habe ich behauptet, so, ich werde Schauspielerin, ab vier. Und das habe ich durchgezogen. Und ähm, ich wollte das, ja. Ich fand's dann auf der Schauspielschule, war ich schon noch verunsichert und habe gedacht, nee, also ist das Schauspiel? Das mache ich vielleicht doch nicht. Aber sonst war in Berlin sehr aufregend, ja. Also war viel los. Du hattest Engagements am Maxim-Gorki-Theater,
1: an der Volksbühne dann in Stuttgart, in Konstanz, in Basel. Anfang der 80er erste Filmrollen, sag, wenn irgendwas nicht stimmt. Und Mitte der 80er eben Mitbegründerin des
2: Theaters zum westlichen Stadt Hirschen. Ja, das habe ich vor allen Dingen gemacht, direkt nach der Schauspielschule. Das ist ein toller Titel, ne? Ja. Ja, ja und das. hast da aber, da, ähm,
1: ist das eine Fehlinformation, schon auch als Autorin oder als Regisseurin gearbeitet? Nee, ich
2: habe dann gegen Ende der Zeit habe ich ein Stück selber, also wir haben oft Stücke selber erfunden, weil wir haben Performance Art auch gelernt. Es war ja alles so open und alles selber erfinden und so. Und da haben wir auch geschrieben, selber geschrieben und so inszeniert habe ich da noch nicht aber im Stadtisch habe ich auch mein erstes Solo geschrieben und gemacht Jontef also es war eine ziemlich offene Theaterform es war auch ein Kollektiv das ist ein bisschen anders als man am Stadttheater arbeitet
1: 1988 glaube ich hast du einen Filmpreis bekommen ja der hieß Bundesfilmpreis heute heißt er Lola als ja. Bestätigung dass du äh, auf dem richtigen Weg bist für dich wahrscheinlich auch
2: ähm, Aber ja, du hast es
1: ja auch gar nicht angezweifelt, wie du eben gesagt hast.
2: Ich habe es so gerne gemacht. Also ich liebe meinen Beruf, egal was. Ob ich spiele, inszeniere oder schreibe. Ich habe so ein Glück, weil es ist goldrichtig. Also sonst kann ich mich wirklich nicht entscheiden, ob ich die roten oder die blauen Schuhe kaufen möchte. Ob ich Kartoffeln esse oder Reis. Oder Pasta. Oder wohin soll ich in Urlaub fahren? Aber der Beruf, der stimmt. Der stimmt einfach ja, das ja, du hast Glück. ja auch nicht nur
1: einen also es, und es ist, was du erlebst, naja, es ist auch wirklich, was du erlebst, wird auch gleich, äh, dass da, wie so eine Alchemistin, das habe ich dir gestern am Telefon schon gesagt, ich mal, was ist das für ein Mensch, der wütend ist und dann sich erstmal zwei Tage ins Bett legt, du bist es. Niemand würde mit Wut ins Bett gehen, du aber schon, aber die Sachen, die du in, in, äh, innerhalb weniger Stunden hintereinander erlebt hast, werden dann über kurz oder lang ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Kolumne
2: oder irgendeinem Buch auftauchen. Ist das jetzt ein Vorwurf oder ist das eine Empfehlung? Das ist einfach nur eine Feststellung. Diplomatisch formulierte Feststellung. Ja, die Karin Graf das ist meine Agentin, die sagt auch immer, schöne Bücher, aber dein Leben möchte ich nicht leben. Da weiß ich auch nicht, ist das jetzt
1: nett gemeint oder was? Doch, es ist nett gemeint. Ich mhm. habe hier mhm. ein, ähm, ich glaube, es ist zu deinem dritten Buch gewesen, hat eine, eine Autorin, der, eine Redakteurin der Berliner Zeitung geschrieben, Sabine Rolf. Ähm, anlässlich deines Buches, das mehr und ich waren im besten Alter. Das sind glaube ich Kolumnentexte gewesen. Ne? Ihre Texte sind eine Wohltat in einer Zeit, in der so viele Menschen die Nerven, den Überblick oder ihre Manieren verlieren. Vom Humor ganz zu schweigen. Vor allem aber sind sie richtig gut. Das ist ja dann auch eine Sache, auf die du dich verlassen kannst. Das eine ist Schauspielerei. Da, da ist man immer so ein bisschen ausgeliefert, kann ich mir vorstellen, denn du weißt nicht, was wird dir angeboten? Da kannst du nur bedingt proaktiv sein. Du kannst zu Castings, du kannst das Glück haben, zu Castings eingeladen zu werden. Und dann wirst du es oder wirst du es nicht. Wenn du schreiben kannst, in der Art, wie du schreibst, kannst du erstens Stücke selbst schreiben, wenn du das möchtest. Du kannst für andere schreiben. Und du kannst Bücher schreiben. Das ist ja eine Art von Freiheit.
2: Das stimmt. Aber man ist ja nicht sicher, wenn man Kunst macht. So doch sicher auch nicht. Also ich schreibe was. Jetzt ist ja die Premiere meines Buches. Und ich bin nervös, ich weiß nicht, wie es ist, ich weiß nicht, wie ich es lesen soll, also ich bin, ich bin nicht sicher, ich schreibe ja nicht so und denke mir, wow, der Satz ist ja wohl der Hammer. Nee, ich suche ja beim Schreiben genauso, wie ich suche beim Spielen. Aber du bist ja im Gegensatz zu Musikerinnen
1: oder Musikern, die dann vielleicht mal einen Flitz kriegen und sagen, okay, lass uns jetzt mal das vierte Album, das vierte Album ist äh, ganz elektronisch geworden, So, das ist ja jetzt bei dem Stil, wie du schreibst. Ich weiß nicht, vielleicht wird Karin Graf die Literaturagentin oder du selbst oder vielleicht deine treuesten Fans oder deine Söhne eine, eine Veränderung bemerken. Aber ansonsten bist doch du der Filter, durch den das alles läuft. Das also, ist so das, verlässlich.
2: Ja, also ich habe, bevor ich jetzt dieses Buch über meine Tante geschrieben habe, noch ein anderes geschrieben. Ich hatte ein Stipendium in Amerika und habe geschrieben über Rabbinerinnen. Und das war so langweilig, das Schreiben und das Buch ist so langweilig geworden, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich keine Rabbinerin bin und im tiefsten Inneren auch gar nicht verstehe, wie man das wird. Mhm. Aber ich habe mich so bemüht, ein anständiges Buch zu schreiben, was nicht durch mein, durch mich als Filter geht. Funktioniert bei mir überhaupt mhm. nicht, gar nicht. Ja, okay. Das ist jetzt auf der Festplatte. Vielleicht kann ich es noch mal filtern in irgendwas. Afrikola, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Auf jeden Fall funktionieren die Dinge nur, wenn ich sie filtere. Aber was ich versuche ist, dass sie nicht nur mich meinen. Also ich versuche ein Thema zu nehmen und das so lange zu, ähm, einzukochen, destillieren, oder? Ja. destillieren, bis es allgemeingültig wird. Und das merkt man nicht gleich. Man denkt, ja, die schreibt ja nur über sich, über ihre Tante, über ihre Familie. Aber was ich gerne mache, ist, ich schreibe ja eigentlich übers Abschied nehmen von jemandem, den man sehr liebt. Übers Altwerden, übers Verlassenwerden, mhm. übers Alleine sein. Das sind ja alles Themen, die nicht nur Frauen, sogar Männer betreffen und vor allen Dingen in einem bestimmten Alter immer öfter passieren. Und äh, Viele Freunde von mir haben damit zu tun, dass ihre Verwandten so alt werden und was machen sie und so verrückt und sie sind selber ja auch Mischuge und meine Söhne gucken mich an, als wäre ich auch schon dement. Also was ist los, das versuche ich allgemeingültig werden zu lassen. R.E.M. hast du
1: mitgebracht mit Losing My Religion. Als Stichwort hast du mir New York geschickt und mhm. das New York oder die New York Geschichte, die hören wir danach. Adriana Altaras ist heute hier zu Gast. New York war das Stichwort für IM. Warum New York?
2: Ich habe in New York studiert, nachdem ich hier fertig war mit der HDK, also jetzt UDK, habe ich in New York. Universität der Künste. Universität mm. der Künste. Ähm, Schauspiel. Ähm, nachdem ich eine Diplom-Schauspielerin war, jawohl, gibt's, bin ich nach New York und habe in der Experimental Theater Wing noch ein halbes Jahr studiert. Performing Arts. Das klingt cool,
1: oder? Nein, das klingt, äh, um es diplomatisch zu formulieren, ja. klingt es so, als äh, könne man, es könnten Menschen wie ich, die keine Ahnung von Theater haben, sich da ganz gut drüber lustig machen über so Workshops, wo man dann zwei Tage lang im Stuhl sein muss oder so. Gab äh, es sowas? Nein,
2: Performing Art ist richtig harte Arbeit, weil es ist richtig Performance. Also ist äh, zum Beispiel gab es die One Minute. Performance ist. Also jeder hat eine Minute Zeit, auf die Bühne zu gehen und etwas darzustellen. Das heißt, du musst ziemlich genau wissen, was du willst, weil du hast nur eine Minute Zeit. Das ist sowas wie Instagram Reel. Das ist sozusagen ja, der Vorgriff auf die sozialen Medien. Genau. Äh, nur in den 80er Jahren. Und ich habe da... Unter Anne das ist eine sehr bekannte Performing-Art-Direktorin, Theater gespielt, über American History in so einer alten Kirche haben wir da Performances gemacht. Mhm. Das war sehr toll. Okay. Und das äh, passte gut zum Statter später. Zum Selberschreiben, also da Erfinden, andere Methoden. Ah, okay. Die Wooster Group hat ähm, auch viele solcher Methoden benutzt, um. Auftritte zu haben, viel mit Mikrofonen schon damals. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, weil jetzt gibt es ja nichts ohne Mikros. Aber mhm. damals war das neu. Das war New York und dann, das hat zwar überhaupt keinen Zeitbezug, aber es ist
1: äh, auch Amerika. Du warst häufiger in L.A.
2: Nee, und, äh, in Miami.
1: Okay, du warst häufiger in Miami und hast dort in einem, in einem Ashram ja. gelebt auch? Ja. Wie lange?
2: Also ich war nicht in Miami, sondern das ist auch noch etwas nördlich, Richtung Orlando, ist ein Ashram. Und da habe ich immer wieder mehrere Wochen verbracht.
1: Wie bist du da auf die Idee gekommen?
2: Rudolf Tome mit dem ich sehr viel gearbeitet habe. Regisseur. Filmregisseur, mhm. mit dem ich die ersten Autorenfilme gemacht habe und mit dem ich den Bundesfilmpreis bekommen habe für den das Mikroskop, der hat in diesem Ashram Bücher, seine B Drehbücher geschrieben. Und dann wollte ich mal sehen, wo ist der Ort und wie heißt, wie sieht die Gurufrau aus? Ma heißt sie und wie ist das überhaupt? Da? Wie ist, ja, wie ist es denn überhaupt? Ich stelle
1: mir das so vor, ist das so ein, so ein eingezäuntes Gelände und dann ist das wie so, ein, wie so ein.
2: Wie ist es denn? Also erstmal ist es überhaupt nicht eingezäunt, fängt schon mal so an, sondern es ist ein. Teich Und um den Teich herum sind Tempel unterschiedlicher Größe aller Religionen. Und in einem Haus, das ist relativ groß, hat die Ma, jetzt ist sie tot, Lectures gehalten, also Vorträge. Über Egoismus, über Träume, über Wut, über Eifersucht, viele Dinge zum Beispiel. Oder es gab einen Speisesaal, es gab eine große Küche. Ähm, man hat viel spirituelle Arbeit geleistet, Yoga gemacht, Kampfsport und meditiert und sich versucht zu besinnen. Hast du gesagt, unterschiedliche Religionen? Ja, da waren sehr viele Tempel. Also Sie war eine ex und die meisten Bewohner dieses Ashrams waren Ex-Juden, falls man überhaupt ex sein kann, aber sie waren Juden und sind dann Hinduisten geworden. Und äh, auf diesem Ashram-Gelände steht aber auch so eine kleine Kirche, ein buddhistischer Tempel, ein jüdischer Schrein, also alles Mögliche. okay. Ja, ja, aha. Okay, ich gehe auch zur Astrologin. Und wenn jetzt die Sendung beendet ist, <lacht> nein, ich habe ein Febel für das Leben um uns herum. Das wollte ich
1: nicht in Abrede stellen durch meinen noch nachdenken, weil du hast gemerkt, dass mein Gehirn noch so ein bisschen ja, du warst ne? so schweigsam. Ja, aber das lag eher daran, dass ich äh, überrascht war, dass die, äh, dass da offenbar nicht so ein Gewese um unterschiedliche ähm, religiöse Strömungen gemacht wurde, mhm. weil Reli Religion ist ja per se nichts Schlechtes. Ich weiß nicht, wer sich das warum mal ausgedacht hat, aber es, es ergibt wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise Sinn. Äh, schwierig wird es dann, wenn das so ein ähm, Allmachtsanspruch ist, ne? Wenn man also, wenn 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 man spürt, dass die eine Religion die andere nicht neben sich duldet oder überhaupt anfängt, andere Wesen irgendeiner Art zu unterdrücken, das wissen wir, wir erleben es ja oder sagen wir so überall auf der Welt äh, erleben wir es in extremer Form und das ist das, was heute die meisten Menschen auch abschreckt, ja? Also warum sie sagen, dass Religion nicht gut ist? Und bei der Vorstellung, dass in so einem Ashram, dass, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner Spiritualität einigt und dann sozusagen jeder wieder wie so ein, wie so ein, wie so ein Benzin und jeder aber dann wieder in sein kleines Auto steigt und äh, seinen eigenen Weg macht, das, das
2: fand ich reizvoll. Es ist sehr reizvoll gewesen für mich. Also die, die da gelebt haben, haben ja vor allen Dingen hinduistische Praktiken, also heißen Swamis die, die sehr heilig sind, also sowas wie Priester. Mhm. Ne? Und, und ähm, die haben hinduistisch gelebt. Aber ich habe mal immer wieder gefragt, soll ich jetzt auch ein Hindu werden? Und sie hat gesagt, nee, bloß nicht. hilft ähm, mir mal ganz kurz, was, was gehört zum
1: Hinduismus dazu?
2: Also es gibt ja Buddhismus, Hinduismus und in dem Hinduismus gibt es unterschiedliche Götter, Kali, Tara, Hanemann, die, angebetet klingt ja immer blöd, aber die Gehuldigt, oder? Gehuldigt werden. Mhm. Ne? Und die einem ihre Weisheit schenken sollen, wenn man sich dem widmet. Zum Beispiel. Und ich habe sie immer gefragt, soll ich denn auch jetzt hierher ziehen und aufhören zu arbeiten und Hinduistin werden? Und dann hat sie gesagt, nee, aber setz dich mal vor diese Tara-Figur und denk mal über Geduld nach. Und jedes Mal, jedes Jahr bin ich gekommen, habe ich gesagt, soll ich jetzt mal was verändern? Und sie sagt: nee, aber weißt du, was setze ich mal vor, diese Zara-Figur und denke mal über Geduld. Und du musstest immer Emma, über Geduld? Ich saß die ganze Zeit da und musste <lacht> über Geduld nachdenken. Da Ist das irre? Oh. Und derweil habe ich natürlich auch zugehört, wie sie anderen geholfen hat oder wie sie vermittelt hat, wie sie... Menschen in großer Not, es gab da eine Klinik für Aids-Kranke, wie sie Leuten geholfen hat, die im Sterben lagen. Wir sind viel in Krankenhäuser gefahren und haben Aids-Patienten und Crack-Patienten und Kinder, die, deren Eltern Crack-Krank waren, mhm. behandelt, besucht, gepflegt. Also ich habe da viel... Soziales gemacht und ähm, ich habe gehört, wie sie anderen geholfen hat und ich saß immer vor dieser Figur und habe über Geduld nachgedacht. Ich habe noch keine Antwort. Ich könnte jetzt direkt mich ich wieder wollte, hinsetzen.
1: Das, was ich das, was ich ich einfach sagen. sofort.
2: Uh. Ich habe dich schon sehr, sehr gerne und du
1: hast so tausend Begriffe, die, die mir einfallen würden und tausend Probleme. Und eins heißt Geduld. Aber ich glaube, das, das Wort, das ich dir auf so einer Magnettafel jetzt nicht unter die ersten 90 zuschieben würde, wäre Geduld. Aber, aber wer weiß, vielleicht auch pff, doch oder eines Tages oder so. Du hast nur geträumt mitgebracht. Ja. Die gute Nachricht ist, nicht von Nena, sondern von der Gustav Peter Wöhler Band. Ja. Wer ist das?
2: Gustav Peter Wöhler ist ein Freund von mir, ein großartiger Schauspieler und ein begnadeter Sänger. Der wird zur Kanone, wenn der auf der Bühne ist. Mhm. Und der hat diesen Song auf eine großartige Weise interpretiert.
0: bei dir sein. Ich sehe deine Hand.
2: Ich hab heute nichts versäumt. Nicht, ich muss weitermachen. Also
1: was sie nicht wissen, weil sie es nicht wissen können, diese Frau hier ist gerade
2: ausgerastet
1: nach diesem Song. Du bist sitzen geblieben, aber du hast geschrien.
2: Ja, weil... Den Song habe ich im Auto immer so zurückgespult, immer zurückgespult und immer mitgesungen, den ganzen Sommer lang. Ja, das macht man auch mit zarten 60.
1: Weil du sehr wütend warst. Ne? Du mhm. hast dich immerhin nicht ins Bett gelegt.
2: Ich <lacht> nicht gesungen. Ja.
1: Ähm, gut. Ins Bett gelegt hast du dich vor Wut, auch nur, das darf ich verraten, weil du ja. ins Wasser gefallen bist, oder? Und zwar
2: mit vollen Klamotten, mit allem drum und dran, in den Tegeler See. An einem eiskalten Tag? Ja. Oh, durch, Dünne Eis durch, in den See. Mhm. Ja, kann ja mal passieren.
1: Jetzt, nachdem du das mit dem Ashram erzählt hast und deiner leichten spirituellen Reise, frage ich mich, du bist ja im Grunde das Beste, was der jüdischen Gemeinde weltweit, in Deutschland, <lacht> aber auch in Berlin, äh, passieren kann. Du bist eine super Botschafterin, ja? Du äh, schreibst in deinen fünf, bislang fünf Büchern, ich weiß nicht, ob die Rabbinerin da schon... Äh, nee, die Rabbinerin erzählt nicht, ne? nicht, Also nein. Du, okay. Äh, Habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Gradmesser wo wir miteinander stehen. Ne? Also so eine so eine Beziehung, wer auch immer wir ist, vielleicht die Deutschen und die äh, deutschen Juden oder die Menschen, die in Berlin zusammenleben. Wo sind wir miteinander? Wie ist die Beziehung zueinander? Vielleicht auch, wie wird Judentum? Ich fall, wobei vorbei, so, so gehst du da eigentlich gar nicht ran. Es wird immer so zwischendurch so gestreift und man kriegt es mit in einem Buch. Ich erinnere mich, da warst du dann doch plötzlich irgendwie sauer, dass dein Onkel zwischen frommen Katholiken begraben wurde oder so. An, an solchen Stellen hatte ich dann das Gefühl, okay, es ist doch nicht ganz so easy und ganz so offen, wie ich es für mich in Anspruch nehme, weil ich jetzt keiner Glaubensrichtung angehöre. Aber ansonsten bist du jemand, der... Für mehr Verständnis und für eine große Flexibilität plädiert. Oder lese ich das falsch?
2: Nee, das ist sehr schön und ich nehme es als Kompliment, ja. was du sagst. Das ist das, was ich gerne möchte. Meine Eltern haben das schon getan. Also wenn es ein Erbe gibt, was ich angenommen habe, dann ist das, sich zu verständigen, irgendwie klarzukommen. Obwohl ich wirklich keine Künstlerin bin im Verzeihen. Also ich bin keine große Versöhnerin im Sinne von, ich verzeihe jemanden, der mir Unrecht getan hat. Da brauche ich echt lange, um das mhm. zu schlucken. Aber was ähm, das Judentum betrifft, mich hat immer interessiert, was es nach dem Krieg passiert. Wie ging es den Leuten nach dem Krieg und wie geht es mir und meiner Generation 80 Jahre nach dem Krieg? Das beschäftigt mich. Wo stehen wir da? Und ich finde, dass wir eben alle Kriegskinder sind. Es gibt ja die tollen Bücher von Sabine Bode, Kriegskinder und Kriegsenkel. Und es macht nicht wirklich großen Unterschied, ob man Jude ist oder Nicht-Jude. Wir sind alle von dem Krieg geprägt. Und gerade jetzt, wo der Krieg wieder so nah ist, fällt mir das auf, was das alles macht, so ein Krieg. Was für Traumata da entwickelt werden. Und ähm, die kann man nicht so schnell loswerden.
1: Nee, bestimmt nicht. Aber du hast, wenn ich dich jetzt äh, richtig zitiere, ich hoffe, dass ich es tue, ähm, kommt von dir diese Aussage, wir sind keine Opfer, wir sind Kinder von Überlebenden und die anderen sind auch keine Täter, das macht die Begegnung komplett anders. Ja, das, das bereitet natürlich einen Boden, auf dem man diese, ich will nicht sagen die Uhr auf Null stellen, weil das geht überhaupt gar nicht, aber auf der man äh, leicht miteinander oder leichter miteinander ins Gespräch kommt auch, auch was diese unvorstellbar schweren, großen Themen angeht. So ist ne? es.
2: Und dieses Gespräch ist, glaube ich, der Schlüssel.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die einen die Hände reiben und sagen, na siehste, also was wird denn hier mal für ein Gewese gemacht? Und die anderen, möglicherweise orthodoxe oder orthodoxere Juden, dann denken, Herr Gott, jetzt machst du
2: es ihnen aber wirklich zu leicht, so geht es auch nicht. So ist es. Und deshalb bin ich für die jüdische Gemeinde nicht nur ein Geschenk. Also ich kriege schon auch Gegenwind. Ähm, aus der Gemeinde oder. Also, es ist so, dass ich gut auskomme mit dem Zentralrat der Juden. Und jetzt gerade habe ich eine Geschichte geschrieben zu Purim für die jüdische Allgemeine Zeitung, die ich liebe. Ich liebe zu das Zu Purim? Grad. Zu Purim. Zum Karneval, zum jüdischen Karneval. Okay. Mhm. Ich eine Geschichte geschrieben. Und die Geschichten, die ich schreibe, sind natürlich überhaupt nicht orthodox, sind das Gegenteil davon. Was ist denn jüdischer Karneval? Jüdischer Karneval ist die Geschichte von Esther. Und die hat sich verkleidet und deshalb verkleiden sich die orthodoxen Juden in Israel auch. Und verkleiden spielt während des Purim-Fests eine Rolle.
1: Also unterscheidet sich nicht im Wesentlichen von irgendwie von einem Mann? Vom Inhalt
2: dann doch, aber vom Verkleiden natürlich nicht. Und ähm, darüber habe ich eine Geschichte geschrieben, weil ich alles in Frage stelle an dieser Geschichte der Esther. Also ich werde schon viel, es ähm, geht schon Gegenwind, als ich in der Paulskirche gesprochen habe und auf Versöhnung plädiert habe, waren nicht alle mit mir einverstanden. Mhm. Aus der jüdischen Community. Was aber mit Sicherheit auch wieder damit
1: zu tun hat, dass du das, und deswegen bist du mir da so wichtig und, und finde ich so gut, was du machst. Weil ich das natürlich liebe, dass du alles mit Humor garnierst. Es ist nicht so, dass du wie, äh, wie eine Pointenmaschine oder wie so eine Schaumkanone äh, alles witzig äh, formulierst oder so. Das meine ich damit nicht. Aber ich kann mir keine fünf Sätze von dir, die aneinanderhängen, vorstellen, ohne dass es entweder so beginnt oder dass es am Ende doch etwas gibt, was zumindest kurz, wo man zumindest kurz auflachen muss oder wo man zumindest machst das du ja Ge auch. Das, ich, ich mag das, ich
2: finde das wichtig. Ich finde das auch wichtig, deshalb mag ich dich ja auch, weil du das machst. Du machst es doch, ich weiß nicht, warum machst du es eigentlich? Na, das weiß ich nicht.
1: Ich will es jetzt auch nicht als Auszeichnung äh, sehen oder so. Es ist ja nichts, was man, was einem besser oder schlechter macht als andere. Es ist eine Art zu kommunizieren, die ja auch nach hinten losgehen kann. Tut's und das Und Team. das meine ich. Ich glaube, wenn du in der Paulskirche über das Vergessen und das vielleicht auch vergeben oder das erinnern sprichst, dann musst du schon Jüdin sein, um das mit Humor sagen zu dürfen, so dass da auch Humor ist, denn alles andere wäre ein sich erheben, ein sich lustig machen, etwas nicht ernst genug nehmen und so weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass der Humor als trojanisches Pferd in vielerlei Hinsicht hervorragend funktioniert. Mir macht's einfach Spaß. Mir macht es Freude, Humor einzusetzen. Ich merke aber auch, dass ich an Grenzen stoße. Und gerade bei Social Media wird es einem ähm, reagieren ja Menschen, die man mhm. auf normalem Wege niemals kennengelernt hätte. Jeder nimmt sich irgendwas heraus. Ich erfinde äh, die Geschichte, dass ich einen Alien getötet habe und dann schreibt mir eine Frau ganz lang dass sie das taktlos findet, weil es <lacht> gibt Menschen, die wirklich Visionen <lacht> haben und wie
2: könnte ich mich über diese Menschen erheben? Super. Ja, schon, das darf man nicht. Ja. Meine Söhne haben auch gesagt, du Mama darfst auf keinen Fall zu Social Media und spitzst bald nicht mehr. <lacht> haben die mir heute noch gesagt. Ich so, Alles klar, mache ich nicht. Also ja, ähm, ich benutze schon Humor auch oft, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich dann nicht weiß, was ich machen soll, dann mache ich schnell einen Witz. Aber hättest du denn eine Wahl? Könntest du auch Nein. Humor, ja. Ich habe keine Wahl. Und wenn ich nicht lustig bin, das passiert ja manchmal, wenn ich drei Tage vor Wut im Bett liege, dann merke ich, okay, jetzt ist es dramatisch, jetzt ist es richtig dolle. Und sobald ich wieder Witze machen kann, bin ich wieder an Land. Meine Eltern waren aber auch so. Und ich glaube, dass Kinder Humor lernen können. Also wenn man sofort damit anfängt, dann lernen die das. Das ist, glaube ich, nicht, dass jemand humorvoller ist als jemand anderes. Man muss ein bisschen üben. Wie Tennis. Da, Glaubst du ja, nicht? Weiß ich
1: nicht. Ich, ich, ich ähm, mache mir viel Gedanken über Humor. Und ich finde auch, dass es an der Zeit ist, eine ein Manifest des Humors, ich habe da heute, <lacht> nein, wirklich, das klingt jetzt so wie eine, ja? wie eine schlechte Loyot. Äh, hm. Aber ich habe heute gerade dran gedacht, dass es an der Zeit ist, dass, dass dass wir schnell darüber reden, was mit Humor, was möglich sein darf. Und dass immer noch ganz viel möglich sein muss. Obwohl ganz viele Befindlichkeiten gerade äh, aufploppen. Und wenn man anfängt, auf einzelne Befindlichkeiten zu sehr einzugehen, dann wird es Humor nicht mehr geben können. Siehe dieses Beispiel mit dem Alien. Ja,
2: ja. also es ist ja so... Ich fand zum Beispiel, ich, ich gucke sehr gerne Pastefka oder Kebekus. Mhm. Und ich fand Stefan Raab immer überhaupt nicht witzig. Also deshalb ist es auch mal interessant, über die Sachen zu sprechen, die nicht lustig sind. Weil ich fand, dass er sich immer über andere erhoben hat. Mhm. Der Humor interessiert mich nicht. Mhm. Mich interessiert auch Kurt Krömer nur, wenn er wirklich witzig ist und nicht, wenn er sich erhebt über die anderen, mhm. was er auch jetzt inzwischen manchmal tut. Das finde ich schade. Das finde ich unnötig. Ich mag den Humor lieber, wenn man selber ein Teil davon ist, von einer Katastrophe, in die man reingerutscht ist, ja. weil irgendwas ja, passiert ist, ja. weil man ins Wasser gefallen ist. So. Wenn ich das erzähle, jetzt sind wir ins Wasser gefallen und alle sagen, oh, es war aber kalt, dann sage ich, aber ich war ja angezogen. Das ist mir das Erste, was mir eingefallen ist. Aber es war natürlich ein Drama, weil ich bin dann plitschnass mit dem Auto nach Hause und ich war sauer und alles zusammen. Aber ich war ja angezogen. Nur
1: das eine ist, was dich interessiert, was dein ganz subjektiver Humorgeschmack ist und das andere, wie groß das Feld ist auf dem Humor, wie wie auch immer äh, stattfinden darf. Und da, ich habe ein Gespräch mit Gero von Böhm geführt, das wird am 12. ausgestrahlt, da biegen wir auch einmal kurz ab in dieses Thema und an dieses Feld, denn zum Beispiel da, wo, wo Humor so verächtlich wird, verachtend wird, ist es, finde ich, nicht Humor und nicht
2: Satire, sondern es ist Verachtung. Ja, das meine ich, wenn man sich über andere erhebt. Mhm. Und ähm, da habe ich einen ganz schönen Seismografen, das spüre ich, ich mache ganz oft Witze, die nach hinten losgehen, die nicht funktionieren. Aber man muss ja auch ein bisschen testen. Ne? Man muss ja ein bisschen spielen und gucken. Und manchmal mache ich einen Witz und denke, okay, werde ich mir jetzt sparen können. Alle sind genervt, aber ich habe es versucht.
1: Äh, Alcatraz hast du mitgebracht. Oder werden die Alcatraz ausgesprochen? I don't know.
2: Aber es sind meine Söhne und die sind so cool. Wie, es sind deine Söhne? Deine Söhne machen Musik? Wisst der Song ist von meinen Sohn. Ach, guck dir das an. Ja. Lenny und... und Aaron.
1: Aaron... Amore Unlimited. Ja! Wow, also machen die... Die Jetzt haben bist, eine Band,
2: immer noch. Die sind eher eine Band, zu zweit, ja. Sie Na machen ja. ja und sie legen auf und ab und zu legen sie halt diesen Song auch auf und den finde ich so lustig. <lacht> Buonasera a tutti quanti, benvenuti a Berlino.
1: Radio 1 die Hörbarust. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen und ich glaube, Sie wollen uns schreiben, um eines der Exemplare von Besser allein als in schlechter Gesellschaft, meine eigensinnige Tante, das neue Buch von Adriana Alteras zu gewinnen. Müssen Sie folgende Frage richtig beantworten. Wie hieß das Stück? Halbstück, halb Performance könnte man sagen dass Adriana, die mich gerade mit großen Augen anguckt, weil das ungefähr der 14. Versuch ist, es einigermaßen anständig zu formulieren. Wie hieß dieses Stück? Halb-Performance, halb-Theaterstück, das sie inszenierte in der Arena 2001 mit großartigen Schauspielerinnen wie zum Beispiel Iris Berben oder Esther Schweins. Jetzt ist es doch gut geworden, ja, ist oder? perfekt. Die Leute wissen nicht, was wir alles weggeschnitten nee. haben, welche anderen Versionen. Ja. Was es schade ist, ist weil, ja, die durchaus schade, lustig weil die waren. Ja, schade,
2: weil die waren alle, alle Varianten waren alle sehr unterhaltsam. Das, ja. Ja. Mhm. Also wie hieß dieses Stück? Wollen wir noch eine kleine Hilfestellung geben? Nee. Ich finde es reicht. Weil sonst wird es so einfach. Ne? sonst ist es so einfach. Ist das Gut, gemeint?
1: aber stellen Sie sich eine nackte Frau vor. Mehr sage ich nicht, mehr sage ich nicht. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse. Es wäre sonst zu schwer geworden. Ich weiß, ich weiß. Gut, so. Und jetzt nutzen wir die letzten... Minuten noch, damit du mal über deine Arbeit als Opernregisseurin mhm. sprechen kannst. Mal abgesehen davon, dass du im letzten Jahr, ich glaube, du hattest sechs Produktionen mhm. parallel zueinander und mhm. dann musste ja auch dieses Buch noch fertiggestellt werden und ich weiß nicht, was du noch so Aber alles tust. Aber das war
2: wirklich ein Ausnahmejahr, weil es ja pandemiebedingt alles so hängen geblieben ist und erledigt werden musste, weil die Gelder hatte ich ja schon bekommen, jetzt musste ich die Inszenierung noch nachliefern. Ja. Ähm, AIDA? AIDA unter anderem, ja, in Braunschweig auf dem Marktplatz, Li Taipei in Bonn am Theater, die verkaufte Braut in Graz, in Matrimonio Segreto, Cimarosa in Potsdam. Wer ja, war schön. War ein schönes Jahr. War viel, viel Musik. Mhm. Und was ist der größte
1: Unterschied für dich als Opernregisseurin? Das ist ja ähm wir haben ganz kurz über Loriot vorhin, der hat ja auch, ne, der hat glaube ich auch Opern inszeniert. Es gibt so ganz wenige Menschen, die irgendwann das Gefühl
2: haben, sie gehen jetzt zur Oper, sie nehmen sich jetzt der Oper an. Das machen Schauspielregisseure schon jetzt öfter als früher. Ähm, als ich angefangen habe, gab es relativ wenig Regisseurinnen. Ruth Berghaus, aber waren nicht viele, also es gibt ein paar, aber nicht viele. Ähm, der, der Unterschied ist, klar, die Musik, ja, klar. Die, das ist wirklich ein sehr großer Anteil, aber auch, finde ich, die Sujets sind ähm, oft ein bisschen Hanebüchen. Am Anfang denkt man, was ist das denn für ein Libretto, wer kriegt wen und wieso und das ist alles so zusammengestrickt und je länger man sich dem widmet, desto ähm, dramatischer wird es, desto realistischer, dem Leben näher. Es ist oft sehr lustig, die Musik ist oft so schnell wie bei Rossini oder so extrem rührend wie bei Verdi. Also alle Sinne werden herausgefordert. Alle Sinne, man hört, man sieht, der Chor, das ist so eine riesige Menge, die da singt. Mhm. Es hat so viel mit der ganzen Welt zu tun, weil wir sind ja auch viele. Also wenn man wirklich, wenn man nicht mehr gehen kann, rennt man und wenn man nicht mehr reden kann, singt man.
1: Gibt es, obwohl das ein super Schlusswort gewesen wäre, eine, ein Projekt, eine Oper, die ähm, vor dir liegt? Also kannst du etwas empfehlen?
2: Also ich werde in Bonn im nächsten Jahr Flight machen. Das ist die Geschichte von diesem Geflüchteten, der auf dem Flughafen lebt, mhm. wo Spielberg den Film gemacht hat, Terminal. Ähm, da freue ich mich schon drauf, weil das ist zeitgenössische Musik. Man denkt immer, oh Gott, kann man das hören? Aber ja. Hörbar. Das ist das perfekte das perfekte Schlusswort.
1: Wobei es auch das noch nicht ist, denn es gibt ja noch ein letztes Lied, das du mitgebracht hast, das wir spielen.
2: Ach, gucke mal. Caro Nome. Es ist Verdi, Rigoletto und die Gilda Arie, Caro Nome. Und damit gehen wir raus aus diesem Gespräch. Dankeschön. Das
1: mir eine große Freude war. Ja,
2: auch erst.
1: Viel Spaß mit dem, mit dem Buch und viel Erfolg, sagt man wahrscheinlich auch. Und mit all dem, was da noch kommt. Dankeschön. Bis bald.